0: Seja bem-vindo a mais um episódio do Badalando Podcast. Desde já, gostaria de agradecer cada um de vocês que estão aqui consumindo esse conteúdo, vendo histórias incríveis e tão, tão empolgados quanto eu a conhecer dentro mesmo dos nossos convidados, essa história, essa trajetória todas, que com certeza vem me inspirando episódio, episódio. E isso eu fico feliz que a gente cumpre a nossa missão de deixar registrado na nossa internet histórias para que você possa se inspirar e trilhar o seu caminho. Beleza? Eu sou David Badalando e o episódio de hoje eu vou dizer para vocês mais calma se você não se inscreveu nesse canal ainda, meu amigo, eu não sei o que você está fazendo aqui até agora. Para o vídeo agora, vá lá, se inscreve no nosso canal, curta, compartilhe isso ajuda a gente aqui no YouTube do tamanho que você não sabe, nem sabe quanto e é, é de graça. Então ajuda a gente aí, leve esse conteúdo aí para cada vez mais pessoas para que a gente possa estar tá levando esse conteúdo além fronteiras de Sergipe, beleza? Mas sem enrolação. A nossa convidada de hoje, ó. Das convidadas que a gente já recebeu aqui, eu não me lembro qual era a convidada que tinha a quantidade, a versatilidade artística e de competência que essa mulher tem. Olha, eu, vou, eu vou falar um pouquinho das coisas, mas depois ela vai aprofundar mais com a gente. Olha, ela é atriz, cantora, compositora, apresentadora, jornalista, está se formando como coach. Enfim, meu amigo, a mulher é gigante. Tá, queria que vocês recebessem aqui... Vanessa Porto. Uhul!
1: Caramba, que apresentação <risos> linda. Eu fiquei, minha gente, eu faço muita coisa mesmo, né? Passada, mas é isso aí. Obrigada, David, obrigada pelo convite. É, vou tentar me segurar, não olhar as câmeras, porque eu trabalhei muito tempo em TV, né? E aí eu tô aqui louca, nos cortes. Aí corta você, aqui, corta aí,
0: aqui, aí você corta deixa aqui. o editor da gente maluca ali no
1: <risos> Não, assim, e o pior é que podcast, eu sou fã de podcast, né? Quero muito agradecer o convite, já assisto em casa. e eu vejo podcast é uma conversa informal sendo filmada, né? exatamente A gente tá trocando ideias aqui e a câmera ali ligada, então vai ser muito complicado pra mim não <risos> olhar, mas eu prometo ficar focada não, só em você. Não, mas quando você
0: quiser, fica à vontade, quem manda aqui é você, se você olhar pra câmera, ele já valeu de Se eu quiser dar um
1: recado pra galera que tá assistindo, eu já, fecho aqui em mim, um já, estão, aqui, ó, já tá. estão
0: esperando isso, inclusive. T tô brincando, mas é,
1: bom, é isso mesmo, assim, eu tô bem feliz, é o meu primeiro podcast, eu lá em Recife, que sou de lá, Sim. já tive um podcast, já tive um podcast Olha chamado Retado Cast. Olha a
0: minha agora a responsabilidade, eu que tô começando agora, 22º não, episódio, não, com uma já, pessoa já tá, já tá bem avançada. Com a pessoa aí que já tem uma experiência aí, já já lhe peço perdão por que qualquer nada, gafe amigo, aí. você hein? tá super bem, indo super
1: bem, o seu estúdio é lindo. Inclusive uma honra estar tá aqui na Badalando. viu? Obrigado bom, pelo convite. Fica muito tô bem feliz. feliz, mesmo, bem feliz.
0: Vanessa, veja, geralmente com os nossos convidados, eu, eu, eu gosto de saber da origem porque, veja, às vezes, quando a gente vê o artista no palco, ou a gente vê aquele profissional bem-sucedido, uhum. quando a gente vê que ele chegou em algum lugar, todo mundo acha que é fácil. <risos> e foi um pai, foi uma mãe que proporcionou é, aquilo ali. Eu não tive essa sorte. Né? Eu... Ou aquele QI, não ou a pessoa ganhou sorte. na Mega Sena. E já, não né? não
1: tive. Não tive. Nenhuma das três opções aí. <risos> nem o pai, nem a mãe, nem QI, nem Mega Sena. O que teve mesmo foi muita força de vontade, foi muita persistência, é muito medo às vezes falta de coragem mas ao mesmo tempo eu ia me me empurrava e dizia bora não tem coragem mas vamos assim mesmo é muitos nãos é, mas vamos começar pelo começo né literalmente você quer ouvir né então senta é, Claveira a história não, já está sentada
0: aqui hoje quem brilha é você que eu tô
1: aqui para ouvir mesmo e conhecer então vamos lá gente vocês que estão aí ouvindo a gente a minha história é assim é longa tá mas eu vou tentar resumir é, comecei muito pequenininha já com destaques na parte artística. Então, assim, minha mãe teve o feeling de entender que eu tenho o dom Pra arte, de alguma forma. Então, muito pequenininha, eu já não gostava de boneca. Começa por aí já a história, né? Então, eu já não gostava de boneca. A minha vida, a minha brincadeira de criança era pegar desodorante e fingir de microfone. <risos> deu certo, né? Vamos lá que deu certo. Não
0: Oi, não me frustrei. inclusive, assim, e essa história não é uma história também só sua, porque tem uma grande cantora brasileira, que hoje é mundialmente conhecida, que também, o vídeo dela cantando com o Desodorante. Quem? Anitta? A Anitta.
1: É, que bom. Tá bom, vendo aí? Que, que já eu tem, os caminhos já tá nos caminhos o aí. O inglês eu tô estudando, só não tô fluente, né? Porque ela é muito fluente, né? Exatamente. Mas aí, vamos lá. É... Então, eu, eu, era minha brincadeira de criança. Eu não gostava de boneca, a manhã ficava passada. Como é que essa menina, ela comprava Barbie, a manhã sempre me criou, é, assim, né? sozinha, e naquela dificuldade toda, mas sempre me dava uma boneca, meu tio, que é meu padrinho, me dava uma boneca e tal, e eu olhava aquela boneca e dizia, enfeite, pá, um decorativo, né? Não usava pra... Eu botava a boneca pra, o homem, pra, o quem pra beijar a barba era uma loucura. Mas não fazia casinha, aquela coisa menininha, nunca tive é, esse aspecto, esse assim, na minha vida infantil, assim. Meu negócio era pegar e dançar é cantar, entrevistar a parede, era um negócio louco. E aí a minha família, graças a Deus, sempre me incentivou e aí falou assim essa menina é artista, vamos colocar ela no teatro. E aí eu comecei a fazer curso de teatro com seis anos de idade, eu fiz meu primeiro curso, agora veja, eu com seis, sete anos, no meio de vários adultos, assim, galera já de, sei lá, 15, 20 anos, é interessante eu fazer essa reflexão do meu passado, porque eu sempre tive inserida em ambiente com pessoas mais velhas que eu, e eu acho que atualmente é por isso que minhas amizades são pessoas mais velhas. Eu tenho 30 hoje, né, completei em janeiro 30 anos, mas eu não tenho... Praticamente nenhuma amizade da minha idade, assim, as pessoas que eu tenho amizade, amigos mesmo, assim, David, eu tenho amigos que eu posso ligar, a galera de 40, 45, mulheres, homens, e eu acho que é por isso, por, por eu ter, é, é, fui inserida muito cedo e aprendi a, a, a ter maturidade muito cedo, a ter responsabilidade, a cuidar do meu irmão quando a minha mãe ia trabalhar, e a estar tá inserida naquele meio adulto, né, então eu fiz curso de teatro, com seis anos sete na sequência eu já tive a sorte de entrar para atuar em espetáculo valendo em espetáculo profissional
0: Caramba. a estreia já veio cedo já, já
1: então já comecei a trabalhar a lidar com mesmo com pouco mas com dinheiro muito cedo é, e comecei a fazer peças infantis mesmo que na época em Recife chama projeto escola e aí é, aqui também era a ajudência projeto né? escola que é, é... para escolas que levam e... as crianças Isso. da escola para assistir peças infantis pra ter esse
0: já contato já com a questão do teatro de mas arte. ele fazia essa pergunta. Isso aí lá em Recife, né? Lá em Recife. Que você é natural de Recife mesmo.
1: Natural de Olinda. Com muito certo. orgulho, só olindense inclusive quem, pronto, vamos, vamos virar aqui pra câmera, quem não conhece o carnaval de Olinda, vocês têm que ir pra Olinda, quem não conhece a, a cidade alta de Olinda, que é a coisa mais linda do mundo, né como diz Olinda oh, é por conta disso, né, Olinda oh, oh, que cidade linda, é lindo mesmo é, eu quero também fazer uma baixa aqui, é, falar que as pessoas têm que valorizar mais a cultura de Olinda, oh, é, é. dos olindenses entendeu, da ciranda, do coco do frevo, entendeu é, porque assim, Olinda é a coisa mais mais perfeita que existe. Não sei se você já teve o prazer de ir lá.
0: Ainda não, mas assim... O que, é histórico, o, é, bicho. O é lindo, que, o assim, ladeiras, assim, igrejas. É o, é o carnaval raiz. É o carnaval... E, e multicultural.
1: Divir, divertido, entendeu? É multicultural, democrático, sabe, David? Você pode estar tá aqui numa casa, tá tocando frevo, funk, pop, rock, daqui a pouco na outra casa tá rolando uma troça. É uma loucura, é fantasia, é gente pobre, gente rica, é, é, sabe, assim, eu acho massa isso. É o carnaval de todos, né? Entendeu? E aí todo mundo se mistura na ladeira, é muito gostoso, mas não vamos fugir, não, que eu, eu tenho esse problema de Não, de focar. tranquilo, de boa. E tu também, né? A gente é louco, vai entrando na conversa, já foi. Voltando, e aí então. a gente estreia no teatro, teatro muito cedo, com o sete Escola. anos. Na verdade, eu fiz o os testes e passei. A menina desenrolada, né? Aí peguei e passei. Comecei a fazer, fiz um, um espetáculo que é um musical chamado Salto em Bancos.
0: Sim, conhece, conheço, né? conheço, conheço. E aí,
1: nesse espetáculo, a Fabiana Carla também, que hoje é global. Caramba! Na época, ela era totalmente anônima e ela fazia com a gente. Ela fazia a galinha do, do, do Salto em Bancos, né? Uhum. Que é o, o cachorrinho, Sim. se não me engano, a gata, a gata, a galinha e o jumento. Isso,
0: exatamente. o cachorro.
1: Então, tem... Vários artistas, assim, renomados, que hoje são renomados, na época estavam Sim. começando. E eu com sete aninhos de idade, e né? Uma
0: peça já com a parte musical interessantíssima, É, eu, eu fazia incrível, parte do musical.
1: Né? Eu não atuava porque eu não era da, da parte... Porque os adultos atuavam e Sim. as crianças faziam, Sim. né? Mas aí, já começava ali inserido. Então, assim, David, se você me colocar numa plateia hoje pra... 50 mil pessoas, eu não vou ter um pingo de vergonha por conta do teatro, entendeu? Então eu não Nossa. tenho vergonha, tá ligado? Eu tenho vergonha de entrar numa sala de aula lotada, atrasada, como eu fazia <risos> na faculdade, que eu chegava atrasada, a galera fazia bruf pra mim. Velho, eu ficava vermelha. Mas num palco eu não tenho vergonha nenhuma. Então foi massa eu ter entrado no teatro. E aí continuei. Fiz depois um... Fiver é um conto americano, que também é um espetáculo é, infantil muito bacana. Nesse espetáculo eu já fui protagonista. Eu já entrei como a... A irmã do Fível, que é um ratinho e tal, que, que é da América. e uma loucura, assim. É um papo bem doido. E aí eu era a irmã do, do protagonista, Sim. né? E muito massa, assim, pra mim. Mas uma Puta responsa, assim, sabe? Porque imagina uma criança de 8, 9 anos num espetáculo onde é a protagonista, assim, sabe? Então já há mais maturidade aí pra mim. A minha mãe sempre foi é, muito perfeccionista, então ela ficava no meu pé pra eu ler decorar o texto e tal, tal, tal. E eram textos, tá? Nesse aí, Sim. eu já não era mais a questão é, é, musical. Não, musical. Era texto decorado era texto. e era uma criança, tá? Vamos lá. Na sequência, eu fiz um outro espetáculo chamado A Formiga e a Cigarra Superstars. Então, eu fiquei uma média aí de 5, cinco, 6 seis, cinco, seis anos no teatro. É, minha família sempre me apoiou. Muita gente pergunta isso pra mim. Vanessa, tua família te apoiou? Sim. Graças a Deus, minha família me apoiou muito. Me levavam. Isso é muito importante muito. nesse
0: desenvolvimento, né? Porque acaba que, às vezes, por exemplo, eu, eu tive, tive relação com música e tal, tive várias bandas. Mas, tipo assim, a minha mãe só foi me ver num palco já quase no final da minha carreira achava já achava coisa
1: tipo meio que sem futuro é, exatamente
0: Não. e isso nesse nesse início até para algumas pessoas se torna pode se tornar. Comigo não foi assim, mas para algumas pessoas pode se, tor se tornar até um trauma, né? Pode. Essa falta de apoio, uma
1: frustração. Uma
0: frustração e para você não, pelo contrário, a sua mãe só lhe incentivou para que você tratasse assim. Sim, esse não caminho, só a mãe, né?
1: como minha avó, que ela faleceu quando eu tinha nove, mas ela pegou uma boa parte aí, vamos dizer, uns dois aninhos é, meus assim, que ela sempre ia acompanhava o pessoal do teatro, ela louco por ela, eu sinto muito, né? Essa eu tenho essas memórias fotográficas assim legais ela lá e todo mundo amava, Amava minha avó ali comigo, é, foi massa. Meus tios, enfim, todo mundo, né, sempre me apoiando ali a, a seguir. Vamos lá, mas a minha mãe, muito estudiosa, é, ela falou assim, olha, você tá faltando muita aula, eu vou ter que te, te, te tirar, né, do teatro. Então, pra mim, foi uma facada no peito, porque eu, a criança, eu olhava aquilo ali, achava tão massa, eu não levava como um trabalho. Sim. Era uma diversão, tá ligado? Então, só que faltava realmente, faltava muita aula, e tinha que fazer o um manejo com a escola. E aí eu chegava no colégio, manhã chegava e dizia assim... Ela vai ter que faltar tais dias porque ela tem... E a galera do, da, da própria escola já tinha ido me assistir. Então era famosinha no colégio, né? E aí era... Aí tipo assim as professoras, ok. Só que, mano, isso de alguma forma interferia no meu trabalho, com certeza. Sim. E, principalmente na minha vida escolar, porque quando você falta aula, vai ter prova. E cadê? É, que a
0: tinha tá... vermelha aparecendo. Eu nem lembro disso. Eu sempre lembro que
1: eu, eu sempre fui péssima na parte de matemática. Assim, hoje, não tanto, né? Quando é pra falar de dinheiro, a gente é bom, né? Pega a calculadora e calcula. Mas, na época, português da redação ainda sempre fui legal. Mas, eu não lembro ao certo se, nessa fase, eu era ruim de nota. Eu acho que não. Acho que foi mais pro ensino médio. Nessa parte, eu acho que as professoras tinham pena me passar, eu tô brincando, <risos> mas eu acho que eu era boa ali, porque eu acho que manhinha, eu não lembro, mas ela me fazia estudar mais pra compensar essas faltas, certo. eu acho que era isso, e aí, pra resumir, com 12 anos, 13, eu saí do teatro, né, então foi bem triste, assim, é... mas foi bom, porque é... priorizei o que é, pra se priorizar mesmo, né, que são os estudos, e só que, mano, eu ficava com um momento de saudade, assim, de viver a arte de alguma forma, mas eu também tinha que ter minha viração. Então, eu fiquei um bom tempo sem fazer arte mesmo, assim. Então, aí, com 15 anos, eu precisava de dinheiro, eu precisava me virar, e aí eu comecei a panfletar. Eu, tipo, assim, já autônia, sempre fui alta, né? A galera não olhava pra mim e dizia que eu tinha qualidade. Eu comecei a panfletar na rua, então eu sempre fui viração, assim. Panfletava em bares, é, panfletava em porta de boate. Acho que muito, foi muito, como é que eu posso dizer assim, não vou dizer traumático, mas eu comecei a ver o mundo podre, muito cedo. Sim. Eu comecei a entender o que era o machismo, o que era assédio, muito cedo, muito novinha. Imagina você ter 15 anos, é uma adolescente, né? E tá inserida em lugares onde você passa e cara casado com a mulher do lado dá uma cantada. Sim. É, caras colocam dinheiro no bolso da sua calça achando que você é, sabe? Sim. Disponível, porque Sim. você tá ali trabalhando, Perfeito. entendeu? É, você começa a entender o que é bebida, entender o que é o mundo, mesmo obscuro da noite ali, né? E no outro dia eu tinha que acordar cedo pra Estudar, para ir para o colégio, né? Então eu já tô falando da parte do ensino médio. Né? Então eu tinha 15 anos, aí eu, eu dormia uma ou duas da manhã. E quando dava seis, sete da manhã, eu já tinha que estar de pé. Era uma loucura, <risos> Era loucura. Pra, poder, pra poder ir pro colégio. Mas eu precisava de dinheiro e eu gostava de ter minha independência. Eu não queria certo. estar tipo, dependente da minha família pra comprar um, um Big Big ali na esquina, entendeu? Perfeito. E aí, é, vamos lá. Vamos pular essa etapa e vamos pra parte da televisão. Que quando é, eu tive meus 17 anos, eu fiquei... Eu preciso voltar a atuar. Eu preciso voltar a fazer alguma coisa na Aquela, arte.
0: aquela chama dentro de você ainda ficava, né? De desenvolver de alguma... A sua arte, aquilo que você podia se expressar, né?
1: É, porque panfletagem e essa vida é, de, de noite é massa, sabe? É um glamour. É. É, eu me senti adulta cedo. Nesse meio tempo, eu, agora eu esqueci, com 16 anos eu participei de um concurso que lá em Recife era muito, muito, assim, é, glamuroso, que era a Garota do Baile Municipal, que é, o, é um baile muito famoso lá em Recife, que é o Baile Municipal do, do Recife, que é um baile carnavalesco muito, muito famoso mesmo e muito de muita Grandiosidade, assim, sabe? Tipo, ao seu Valência toca lá, entendeu? Que é Barra é artistas renomados. É um baile de carnaval que acontece em todo o carnaval, se eu não me engano, é no, no sábado, é no domingo de carnaval, que é um domingo de carnaval, e deve ser assim, é uma coisa grandiosa, entendeu? Então, a, as televisões, assim, transmitem, é um negócio bem babadeiro. E aí eu participei. Eu sempre muito, amostrada. mostrada, a mostrada eu sempre fui. É desengonçada, eu não sabia muito dançar frevo, que não é fácil, mas fui com a cara e a coragem.
0: E era eu, pra ser o quê? A rainha do baile, A rainha né? do baile,
1: só que primeiro passava por uma peneira. Certo. Passava por um processo de seleção. Fiquei selecionada entre as dez meninas. Eu não sei como, porque tipo assim, mano, acho que a galera se agradou com o meu carisma, porque eu não dançava muito bem em frevo, né? E aí entrei, pronto, aí comecei, no, voltei, voltei àquele mundo do glamour, assim, de estar na televisão, ser entrevistada, aí... E... É, vê que é azar, nesse período eu torci meu joelho, deu problema no menisco, porque a gente dançava o muito de, de salto, frevo, Sim, e é, frevo é, é pau é, pra dançar é, de pau, salto, é verdade. e a gente tinha que acordar muito cedo pra fazer a NETV, que, acho que aqui não é NETV, aqui AQS, é, SE, é, é SETV, é, lá, AQS, é AQS, lá é NETV, é o jornal
0: do meio-dia da Globo, né? tem, da
1: Globo na verdade da manhã, né? e a gente acordava bem cedinho pra fazer o da manhãzinha, que é sete certo. da manhã, Aí acordava, aí tal, tal, assim, tô revivendo tudo aqui na, no, meu, no, meu, no meu HD. É, era massa. E aí, bicho, fiquei tão frustrada, porque quando a gente foi participar do concurso, é, uma moça que ganhou um baile, que ela já tinha ganhado um baile, com todo o mérito, porque além de linda, dançava muito bem, ganhou o mesmo baile nosso. E isso não podia acontecer. Porque você ganha um baile, que era outro baile já. Eu não vou sim, entrar sim, muito, perfeito. não, porque não, é antiético, né? E ela é maravilhosa. Então, ela ganhou um baile. E ela ganhou o mesmo baile que eu participava, meu amigo. Ai, você ficou indignada. Eu acho que demais. Isso. Eu lembro como se fosse hoje é, que eu chorava, eu rava de choro. E você ficou em que lugar nesse, eu nesse primeiro? Eu nem fiquei nos três. Quando eu chegou no dia do baile mesmo, eu não fiquei classificada entre as três. Eu participei e tal, mas não fiquei. E tudo bem, sabe? Eu não soube. Eu lembro que isso eu não soube lidar com essa perda. Hoje Também eu... Também você era muito nova, 8, né? Muito, 16 Pô, anos, 17. É. Mas eu não sei hoje lidar com competição. Eu preciso trabalhar esse mim ainda. Quando eu falo assim, ah, Vanessa, vamos competir com tal coisa, eu já não quero. Acho que o medo de perder... Mano, isso me traumatizou muito, assim, porque... Sabe aquela coisa de você é, lutar, estar tá ali com o joelhinho engessado, e mesmo assim fazer, e ver que no final o bagulho foi uma coisa meio... Armada. Certo. Eu não vou dizer armada porque ela, ela mereceu estar ali. Mas como é que mudam a é, ordem do. Tem um regulamento no Tinha, podia, Como é né? que muda, é, sabe? É, aí eu falei, meu Deus, então hoje eu evito participar de qualquer tipo de competição. Ou eu entro por mérito, <risos> ou eu nem vou. Oh, eu
0: já sei que tá assistindo aí nem se você quiser chamava nesse aí um jogo. Duas vezes. Eu fico
1: logo estressada, começo a gritar, então é melhor eu nem é verdade, David. Você falou tudo. E aí, na sequência, eu entrei pra TV. Aí eu vou te explicar como é que foi. É... Existe um humorista lá em Recife, né? Um ator, né? Que é Jason Wallace. Meu querido amigo, um beijo pra você, meu professor da televisão. É, juntamente com o Guga Marcel, que era o produtor do programa papel da Cinderela na época, um programa de humor que ainda hoje vai ao ar, um programa de anos aí, que tá Massa. ao ar no SBT TV Jornal, que é afiliada da, do SBT a TV Jornal lá em, em Pernambuco. Então eu entrei pra esse programa, eu vi assim, o Guga que é o produtor pelo Orkut eu vi ele na fila assim, aí eu falei, Guga é, boa tarde. Eu gostaria de uma oportunidade pra entrar pra o papeiro, sei lá, pra fazer algum tipo de, de ponta aí. Eu sei que eu fiz, ainda tem esse, esse vídeo, quem quiser procurar Escolinha Olha da Cinderela aí. 2010. Vou,
0: vou botar no, na descrição aqui do vídeo aí pra vocês Bota. verem aí a trajetória dessa mulher aí.
1: Meu primeiro, minha primeira participação, por sorte, minha está no YouTube. Nossa, eu bem novinho, eu devia ter 17 completar 18, assim, bem Mas novinho. Mas aí, por exemplo, você. Eu participei da escolinha.
0: Entendi. E aí você, tipo, viu? É, o Orkut, na época do cara, e assim, eles abriram a seleção? Não, você... Ele Gostava assim... do programa, e aí você vou mandar uma mensagem não, que eu
1: poderia... Vou explicar. Esse cara, ele trabalhava na época... Eu não falei das peças, das peças infantis? perfeito. Quem organizava as peças infantis, essa pessoa que eu tô me referindo, que é o Guga Marcel, que é um, um amor de pessoa, Era meu amigo... Era esse cara
0: do programa. Trabalhava
1: com esse cara também. Ele perfeito. não tava inserido nas peças que eu fazia, mas eles faziam Entendi. projetos paralelos. Então, de certa forma, ele já me viu atuando ali naquelas, naquelas peças na minha infância. Certo. Então, ele correlacionou. Ele disse assim, ah, eu lembrei dessa menina, ela é atriz mesmo. Vou, vou colocar, já tinha tirado meu DRT, já tava tudo ok, já, não, já tava é, ali, como é que eu posso dizer, segurada, que na minha profissão de atriz eu tava mas como okay. você
0: Mas como você tirou o, DR, o DRT, então você, de fato, tinha é, esse caminho para a TV, era uma coisa que você, de fato, vislumbrou e correu atrás.
1: Na verdade, para o teatro, porque, imagina, você começar no teatro, você pensa que você vai viver no teatro para a vida toda, certo. só que... David, a realidade de quem vive no teatro é muito escassa. As pessoas é não imaginam como é triste, sabe? Como deveriam ter mais é, valorização, assim, sabe? Porque o ator, pra estar tá ali na, na peça, ele tá ensaiando há meses. Sim. Entendeu? Ele tá se desgastando em ensaios, ele tá... Investindo tempo, ele tá investindo dinheiro, ele tá investindo psicológico, ele tá investindo tanta coisa ali que você não tem noção, entendeu? A criatividade, a inteligência e tudo mais. E às vezes as pessoas também é um não conseguem. Não... É,
0: e as pessoas também não conseguem entender a grandiosidade de se produzir um espetáculo não. de teatro, porque você envolve esses ensaios de, de vários. Figurino, né? figurino, várias pessoas ali cenário, atuando, cenário para que a coisa aconteça ali ao vivo, porque ali não, não é gravado, é ali acontece ao vivo, ao vivo e várias pessoas ao entorno para fazer aquilo acontecer, Muitas. e às vezes as pessoas acham, ah não, mas aí fez uma temporada, certo, mas aí tem aquele sábado que dá muita gente, e tem aquele sábado Exato. que não dá tanta e gente. E a gente vive né? da
1: bilheteria, né?
0: Exatamente.
1: Aí eu entrei para televisão, mas por uma questão mesmo de querer estar tá ali, tá ligado? Inserido naquele ambiente ali, deu certo, é, depois dessa participação que eu fiz que eu tô falando no YouTube, que tem lá Escolhendo Cinderela 2010, vocês vão me ver lá deu certo, eu caí nas graças do, do, do dono do programa, que é o Jason que é o apresentador, eu não parei mais eu sei que, para resumir, filho, eu fiquei oito anos e meio nesse programa. Caramba, velho. Oito anos e meio. Oito anos e meio vivendo dentro de televisão. Oito anos e meio inserida naquele ambiente. Oito anos e meio fazendo entrevistas na rua com famosos. Consegui quadros é, no programa, sabe? Depois de alguns, de alguns anos, assim, eu, ele, ele me deu a oportunidade de ter quadros. É, era Vanvan Van na Balada, ou não? Porque meu apelido no programa era Vanvan, Van, né? Sim. E aí. É, eu entrevistei a Anitta no primeiro show de Anitta lá em Recife, Caramba. sabe? Entrevistei Vanessa, com Vanessa Camargo um Amor. Entrevistei Inaldo. Não, é mentira, é verdade. <risos> entrevistei ele com a um Moraninha. Entrevistei o Safadão, entrevistei. Safada magrinha dos cabelão. cabelão. É verdade. Acho que tem no YouTube também. Entrevistei. E aí, deixa ele fazer uma pergunta. Uma galera.
0: É. quando você né, entra pro programa, né? Você se, se vê o seu lugar lá e você começa a aparecer e tal. Como é que você começa a lidar? Porque, assim, você tá. Nessa época era no SBT, né? Uhum. Então... Bota aí, 2010
1: foi quando eu entrei e fiquei até 2019. Então, TV 2019. aberta,
0: audiência 2010 e tal. Muito, muito sério na rua né? da galera, como, massa demais. Como, como você começou a lidar? Porque, por exemplo... Qual é o primeiro recorte? E eu gosto sempre de fazer isso para as pessoas, para entender, porque às vezes todo mundo acha que a exposição é, é só a coisa boa, né? Uhum. E às vezes a gente, sei lá, se a pessoa não está acostumada com aquilo. Mas qual foi a primeira vez, assim, que você estava lá no programa e tal, e você foi na rua e alguém de fato lhe reconheceu e você... De uma forma que você disse, caramba, eu acho que o trabalho realmente está tá chegando.
1: David, eu não vou conseguir te responder com precisão, porque a minha memória não é muito boa, não. Mas eu lembro que vinha galera assim, garçom, era como o... o... O público do programa era mais BCDE. Sim. Então, eu, tipo assim, eu tava na, no centro da cidade, normal. A galera do Camelô falar comigo e eu sempre amei isso. E é por isso que hoje meu público alvo enquanto cantor é esse. Eu não uhum. tenho problema nenhum e não tenho vergonha nenhuma em falar que Mas... eu amo a galera mesmo, o povão. É esse público que, na minha opinião, abraça o artista. E foi daí que eu comecei a entender que a galera dos córregos, da favela, da periferia, é quem abraça o artista. É quem se lasca todinho pra comprar o um ingresso do artista, sabe? É quem quando você diz assim, vai ter uma gravação em tal lugar eles vão lá te prestigiar, entendeu? É, eles não pedem ingresso, eles compram. Então, esse é o público que eu amo. Você vai dizer assim, Vanessa, pra quem você quer tocar? Porque eu quero tocar pra galera aqui de Sergipe, aqui do Industrial, entendeu? Eu quero tocar pra galera ali do Rosa Elze, que eu, eu já tô ligada em tudo, né? Uhum. Porque eu tô morando aqui há um ano. Então, eu quero tocar pra periferia, eu quero tocar pro povão, eu quero tocar pra galera do centro. Eu, como eu gravei agora um, um projeto no centro da cidade com a galera do centro, a galera que trabalha ali nas frutas, a galera das lojas, os pirateiros, essa é a galera que eu quero atingir. Aí você me pergunta por quê? Porque são fiéis, são leais ao artista, entendeu? É, na minha opinião, né? Então, então eu vivi isso na pele. Então a gente ia pra... pra pra rua, começou, David, um negócio tão absurdo, assim, do, do povo vir em cima de mim, que eu, eu fiquei sem entender, o povo é só do próprio programa, como eu e Jason, a gente come... teve um match, que é a Cinderela, uhum. né, a gente teve um match, os dois, e a gente era muita brincadeira, assim, de, de, um, de uma disputar com a outra, claro que era tudo uma encenação pra o programa, tinha que ter esse mote, e a gente brincava, então eu era a bonitinha, gostosinha, que brin... e a Cinderela recalcada comigo. Tudo brincadeira, é claro, mas isso dava uma audiência e o pessoal em casa amava. Tipo assim, vai, vovã, esculhamba ela, vai, Cindy, esculhamba ela mesmo e tal. Então, quando a gente saia na rua, essa assim, vovã é tá mostrada, né, Cindy? E aí o, o povão amava, né? Mas... E aí isso me trouxe realmente um público, eu conquistei uma galera e tal. Passei anos aí nesse programa, entendeu? Assim, adquiri uma experiência. Aí vocês, assim, Vanessa, é, você é, estuda jornalismo e tal, beleza. É, mas, David, não precisa não, assim, não chega perto da experiência de você viver, de você de você estar tá ali, né? sabe, assim atuando naquilo, de você viver, é como você agora, você falou assim ah, eu tô começando com meu podcast, quando tu chegar no podcast número 100, tu vai entender o que eu tô falando, tipo, é muito diferente do teu primeiro, porque Acertei, a experiência, entendeu? Acho que a galera
0: percebe
1: a <risos> é a experiência, <risos> e a experiência faz o homem, né, então é, poxa, eu sou muito grata a tudo que eu vivi na TV, se hoje eu tô aqui, eu não tenho vergonha de falar nas câmeras, você vai, tá nervosa não, eu, pra mim eu tô em casa aqui Tá ligado? Só faltava que uma bom, cerveja Porque boa. eu não tenho eu não tenho vergonha de câmera Não tenho vergonha de público Por conta disso, porque é experiência Entendeu? Então se eu chegar é, Pra você dizer assim, Vanessa, passa um roteiro ali no TP Que TP é Sim. Pra quem não sabe, é quando a, a câmera fica passando Gente, as letras, o jornalismo é O roteirozinho, o roteiro, né? Que você tem que falar. Eu vou fazer de boa, porque aí eu vivi Essa, essa, essa experiência durante oito anos e meio E aí quando chegou em 2019, eu falei assim, não, eu tô pulando a etapa. Aí eu, com 2000 e... Eu não lembro ao certo, mas acho que 2014, eu, eu decidi começar a cantar, porque é, eu, eu cantava, assim, em casa, sei lá, cantar a lava. Certo. E aí a minha mãe falou assim, manha, né, de novo. Aí a mãe falou, menina, tua voz é boa, você canta bem. Eu nunca acreditei nisso, pô. Por que minha mãe falando? É, porque já muito vai acreditar na tua mãe. O
0: elogio mãe. de mãe, você ah, sabe é que é aquele, é aquele elogio que nunca, né? Vai, vai ser com o olhar mais é do que o de mãe, vezes... né?
1: Às vezes o filho, como eu já vi várias mães, é, que o, o filho não tem talento, mas ela pra apoiar, é, fala que tá top, entendeu? É o filho dela. Pô. Entendeu? Só que eu acho que tem que ter, esse, tem que ter verdade aí, porque Sim. tem muita mãe que acaba frustrando o filho Sim. porque o filho quer ser, sei lá, cantor, vamos dizer assim, ou quer ser qualquer coisa, tá ligado? Quer ser um médico, quer ser qualquer coisa. E às vezes os pais, eu vou entrar nesse assunto agora porque isso é muito importante ser falado. É, os pais querem que os filhos vivam o sonho deles, isso, entendeu? Isso, Então, exatamente. isso nunca aconteceu comigo. Mas, assim, então, já vi pessoas que... Já vi
0: várias pessoas Que, que se formam
1: em, em, sei lá, em direito. Aí é um péssimo advogado, tá é, ligado? Porque, porque quis se verdade... formar, porque o pai sonhou com exatamente. isso e não conseguiu realizar. Isso
0: acontece muito aqui na Badalã, né? Além de gravadora, editora, a gente também é produtora de eventos. E, e a gente começou nos eventos fazendo cobertura fotográfica, 20 Tô anos atrás. Você me falou. E, e aí o que acontece? Essa questão do, 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 dos pais. Vi, vi, é, o filho viver o sonho dos pais, né? Ou ser imposto a viver o sonho dos pais, acontece isso muito em festa de 15 anos. Às vezes a mãe não teve uhum. a festa de 15 anos. E aí quando a filha. Às vezes a filha não tá nem na vibe de fazer uma festa. Ela quer fazer. Ela uma quer viagem. viajar. Só que aí a mãe não teve a dela e ela quer viver os 15 anos dela. Ela, no 15 E a festa fica filha, mais né? pra mãe do que pra filha. Exatamente. É
1: verdade. Inclusive, isso aí mudou muito hoje em dia, né? A galera tá achando até meio cafona, né? Tá fazendo festa. É. Assim, diminuiu muito. Antigamente era uma festa. Diminuiu, febre. porque na verdade o... o, o príncipe, é, que não existe é. esse príncipe, né, gente? A gente sabe, né, meninas? que esse negócio de príncipe encantado é fake news total. Vai, vai que não, também não, não desiluda, porque olha que não, as pessoas Não, eu tô sendo sincera. Mãe. Aquarianas, gente, com ascendente aquário, tá? Mas, assim, é, então é importante a gente ressaltar que muitos pais é, querem que os filhos vivam o sonho deles, né? Então eu não tive essa, esse problema, graças a Deus, mas tem gente que teve. Então, é, voltando, eu tava na questão musical. Aí, manhã é, falou, vai cantar. Vai cantar, voz boa. Vai cantar. Aí eu falei, eu vou cantar. Aí, não, eu não imaginava ser cantora, David, nunca. Eu dizia, o que é isso, manhã? Até porque eu Até porque você, sou atriz... como
0: você falou, você tava na televisão, tava tendo um bom desempenho, né? Tava. Já tinha feito
1: curso de teatro, já tinha tirado meu DRT de atriz. Eu, meu, sonho, meu sonho era trabalhar em novela, entendeu? Sim. Vanessa, o que é que você sonhava? Pô, tá, tá, tá ligado assim, tá na Globo, na novela. Tinha, tinha alguma, alguma atriz assim que você se
0: inspirava? Eu quero ser que nem aquela ai Ah, e sempre
1: gostei muito de Giovanna Antonelli. Hoje Letícia, Letícia Colin. É, Letícia Colin Letícia Collin. É maravilhosa, né? É Letícia é. Colim, né? De é todas, as Collin, todas, Collin, todas as cores que as fez polores, a... É. Que fez a, também a drogada, a, drogada, a é isso, ela adicta no, 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 no meu coração, onde vai meu coração. Isso, exatamente. Eu amo Esse aquela último... menina, eu é. amo. Acho ela, para mim, é uma das melhores atrizes assim, da atualidade. Amo Thaís Araújo. Nossa, eu amo... Nossa, eu tô tentando lembrar que é Renata Sorrar. Sabe, assim, eu cresci vendo essa galera. Mas eu acho que a minha época do clone ali com, com Giovanna Antonelli. Marcou, né? Marcou, marcou demais. É, e ao mesmo tempo também tem o Ivete Sangalo como minha referência, né? Muito. Porque
0: foi um artista que transitou aí, basicamente. Ela apresenta,
1: né? né? Ela apresenta, ela atua, ela canta. E não só isso, ela é a minha referência de mulher, de ser humano, de artista, de mulher inteligente, preparada, que num, nunca teve um risco assim, na carreira, assim, sabe? Algo que pudesse prejudicar ela como, como artista. E aí, quando você começa. E aí
0: quando você começa a, a ouvir um pouco a sua mãe sobre a possibilidade Sim, da, da música, o que, o que você gostava de ouvir e o que você achou que se, não, se eu for me arriscar aí na música, acho que eu vou por esse caminho. Massa você
1: ter feito essa pergunta, Massa. O que eu não canto hoje, mas gostaria de cantar, que é MPB. Certo. Sabe? Eu cresci com um, um ouvido musical muito massa, assim, muito apurado, com do Reis, Skank, Pop Rock Total, Sim. Marisa Monte, Tribalistas. Era o que manhã botava no sonzinho enquanto arrumava a casa, enquanto a gente pendurava a roupa no quintal. Era o que eu ouvia, né? Eu gostei, aí particularmente, já não, não tendo essa referência dela, Cazuza, eu tinha CD de Cazuza. Eu lembro como se fosse hoje, eu assim, viajando assim no quarto, escutando Cazuza, sabe? Nossa, que cara inteligente, que letras lindas. Sempre gostei, assim, de viajar já em Cazuza, sabe, é, deixa eu pensar aqui, quais eu... Nando Reis, manhã é muito fã, e eu também, né, muito mesmo, Nando Reis é um ícone, assim, de composição e tal, é, Ivete Sangalo, Cláudia Leite, na época do Babado Novo, aí já vou entrar para a mulherada mais, mais atual, né, é, tô tentando lembrar aqui de mais gente, essa galera, então eu, eu queria muito entrar na, na pegada MPB, se você fosse me perguntar, eu gostava muito de Marisa Monte, essa pegada mais Ivete, assim, e tal. E aí,
0: como você, tipo assim, até você ter essa resposta da sua mãe e você começar a fazer sua busca. Por onde você começou? Aí... O que, é que você fez pra, de fato, não, eu vou testar. Aí vou eu ver. comecei
1: a fazer, tipo assim, eu fiz um aniversário meu, se eu não me engano, de 21 anos... E aí eu falei, vou cantar. Eu chamei uma bandinha de pagode. E aí disse, vou cantar. Ah, tá, também sempre amei pagode. mãe sempre me influenciou com samba, tipo Revelação. Era uma banda que eu Sim. amava. A minha adolescência era viver... Você me perguntou, aí eu tô lembrando. Era viver é. em, em shows de pagode, de samba, tipo Sorriso Maroto. A gente teve esse momento bumuzinho. aí do, do
0: ano, dos anos 2000 aí. Que Isso. teve uma influência muito forte. Principalmente desse, desse pagode mais sulista. Com, a, com a, esse pagode baiano também invadindo muito o Nordeste, né? Sim
1: e Recife é um, é um lugar que consome muito, viu, muito mesmo, assim, sabe então eu, eu vivi essa época do samba do pagode, samba raiz fundo de quintal Jorge Aragão, Arlindo Cruz nossa, eu amo, sabe, Zeca Pagodinho então eu tenho essa, essa vertente muito doida mas aí essa parte do samba eu nunca pensei em cantar, eu nunca me vi no samba mais era mais ouvir.
0: Mas no, no aniversário no, com a bandinha cantou tá, o samba. porque eu queria
1: ali tomar uma com a galera, minha é. família tava ali e eu comecei a cantar. E como foi? Filmei, foi massa aí todo mundo ficou surpreso, Todo mundo assim, unânime, falou, Vanessa, tua voz é legal, tua voz é boa. Aí foi quando eu atinei, eu falei, opa, tem negócio aqui. Tem negócio aqui, gente. Eu acho que isso aqui não é só um machismo ou um elogio de mãe, sabe? Tem, tem futuro aqui, então, vamos lá. Até então, David, eu levava tudo numa brincadeira. Eu vou entender o que é o show business mesmo de três, quatro anos pra cá. Te sendo muito sincero até lá, irmão. Eu fazia show por qualquer valor. Eu não, não entendi o meu valor, sabe? Como entendi. artista. E o que também é muito importante ser falado aqui Com no teu podcast. Certeza. É que você até, tipo assim, te se validando, assim, como, como profissional, você tenta abrir a mente dos artistas, eu já te conheci assim, né? <risos> você tenta abrir a mente dos artistas, viu, gente, David, é, pra os artistas realmente se valorizarem, pra entenderem que, que, existe, que existe negócio na música, na Exatamente. questão do digital, né na questão é, do streaming, que muita gente não tem esse conhecimento, Entendo. e eu sei que tu tem, eu queria até que você falasse também um pouco sobre isso, que você tem esse conhecimento e você, às vezes, quer incutir na cabeça da galera, que é... quer levar a vida muito no good vibes ali, né?
0: É porque, tipo assim, às vezes as pessoas vivem a parte mais romântica, assim, da, da, da arte, da música, né? E, e se, se a pessoa tem um sonho, de fato, e, e quer viver aquele sonho, ele tem que ser autossustentável, né? E a pessoa precisa entender os caminhos. Mas eu queria... A gente vai chegar lá. Mas veja, eu queria aí saber. Você, no seu aniversário, você tá com essa bandinha, você tem o um resultado, você tem esse feedback da galera. Ó, é um caminho. E aí... Você,
1: 2014... Eu recebo um convite de um colega, um conhecido, pra montar uma banda, pra, pra, especificamente pra um show de axé, pra Márcia Freire. Sim. Que é no Catamarã, que é um lugar bem massa lá em Recife, que é beira-rio, assim. É lindo mesmo. Monto essa banda. Mas foi uma banda que foi pra um show, tá ligado? Mas Porque... era axé. É. Aí já
0: foi no axé. Isso.
1: Isso. É, que na época de 2014 ainda tava massa o Axé. O Axé veio dar uma queda, Sim, acho que em 2016, 2017, que a galera aí. começou a, sei lá, não sei o que aconteceu. Mas acho
0: que nessa época aí, talvez, acho que o babado novo era mais forte, assim, Acho né? que Claudinho já
1: tava na carreira solo, já não tava... eu não lembro. É. Mas ainda rolava muita micareta, aquela coisa, bah, sabe? Sim. E aí eu entrei, fiz, ensaiei. Mano, eu era desafinada, sabe? assim Eu não entendia o que era, mas Sim. eu sabia, meu, meu timbre era legal, tá ligado? Isso aí é. eu tinha certeza, meu timbre era bom. E aí eu tinha, eu tinha veia pra, pra cantora, assim. Só não era, não entendia a questão de afinação que isso vem com o tempo. E vamos lá. Fiz esse show. A galera gostou. Foi um show mesmo, assim, pra, sei lá, 300 pessoas, 400. Já, sim. Sim. E eu não tive nenhuma vergonha. Porque teatro. Certo. E aí fiz o um show. Um show só. Aí o cara que, que me convidou pra fazer isso... Não quis dar continuidade porque tem banda que a galera quer brincar de banda. Certo. Tá entendendo? Mas brincar de banda é só na sua na sua vida infantil mesmo, porque não, quem queira. Quer ter, uma, quer ter uma banda, saiba o que você vai gastar. Você vai investir muito. Se dedicar,
0: né? Tem que realmente se dedicar pra que aquilo, de fato, É, você, dê certo. você é como músico. Qualquer, como qualquer você outra é coisa músico. na vida, né?
1: Mas, amigo, não é só dedicação, não. É dinheiro também, tá? Sim. Porque tem que ter.
0: Perfeito. E aí Perfeito. você tem
1: que comprar bons equipamentos, você tem que estar tá fazendo ensaio, você tem que estar tá gravando música, e tudo isso é um investimento. Então, o cara não quis dar continuidade. Como ele brincou... Ele não brincou, não, mas ele abriu uma porta pra mim. Sim. Aí eu falei, opa, agora que vai continuar sou eu, né? E aí apareceu um empresário que acreditou em mim, a gente gravou um CD, né, esse cara acreditou em mim, esse cara ligava pra uma galera e essa menina canta, não sei o quê. e, e aí, tal. aí nesse
0: projeto, sua primeira experiência com estúdio?
1: Estúdio. Fui, é, como é que eu posso eu Fui roubada, enganada, porque a galera superfaturou pra cacete um CD <risos> que era pra custar 5, custou 15 mil, um absurdo, né? É, e aí, mas aí, tudo que a pessoa entrega pro universo, recebe sabe de volta. Então, Exatamente. esse povo que fez isso comigo, não sei onde é que tá hoje mais, é. né? Então, né, que também Deus os abençoe, E mas... aí,
0: quando acabou esse projeto, gravei você em grava... Gravei em Vaneirão, gravei e... em Vaneirão. Aí você já vai pro forró. É,
1: um, um Vaneirão. Gravei. O que é que acontece? Meu empresário morre. Caramba. Foi, morre, e aí eu fico só, velho, fico só, olho pros quatro cantos e falo, meu Deus do céu, e agora? Porque tava tudo indo tão bem, poxa, eu faço é, foto em estúdio, sabe, faço um CD, é, gravo CD, tô toda empolgada naquela parada, o cara é, fazendo, é, cap captando gente pra poder investir, Sim. tava tudo indo muito legal. Tava tudo isso, bom demais isso, pra ser verdade. Isso em Recife, né? Em Recife. Já, de, já devia ser aí 2000, final de 2014 pra 2015. Tava tudo perfeito demais pra ser verdade. Ele morre. Aí eu falei, meu Deus, e agora? Aí eu, o que é que eu fiz? Eu tinha uma reserva. Como eu sempre trabalhei, trabalhei mesmo, assim como eu te falei, desde os 15, eu sempre fui boa e juntar dinheiro. Lá em Recife a gente chama de pirangueiro, porque não gastava, não gastava. Eu era <risos> sempre fui muito pirangueira, hoje eu tô melhor com isso aí. <risos> mas eu sempre fui muito econômica, porque isso eu puxei da minha família materna. A galera certo. realmente é assim, olha. Dá chau assim. Aí é, fiz o meu CD, eu falei, quer saber, é, aconteceu esse, essa fatalidade, mas eu vou continuar. E continuei, fui pro forró, Aí gravei outro CD, muito bom esse CD que eu gravei, gravei de novo outro CD, gravei e fui pra estúdio, sozinha, viu? Banquei mas aí, tudo. Tem,
0: mas aí nessa época, esses projetos já era é, Vanessa Porto? Era, ou era Van, Van Van. Era Van Van. Van
1: Van, porque eu aproveitava a, a fama que eu tinha do, do, do programa de TV certo. como Van Van Sim. E, e botava na música, porque vai que, né?
0: E o nome do projeto era só Van Van ou não? Era... era
1: Van Van, era Van Van, Van Van e a banda, Van Van e Banda, tá certo. ligado? E aí eu dizia assim, massa. É, tô aqui no forró, vou gravar mas David, eu não tinha noção, velho que, o que é que tinha que fazer, sabe eu só fazia gravar, você eu se tava jogava. perdida irmão, Sim. tipo, o cara acabou de morreu o cara que fazia todo, todo o meio de campo ali, que, faz, que fazia o networking pra eu acontecer, morreu como é que eu vou continuar, tá ligado eu, eu só, eu, eu pensava que pra ser cantor era só entrar no estúdio e gravar <risos> abre a boca e canta, tá entendendo não,
0: todo mundo é assim, não é hoje eu sei que não, hoje eu sei que não
1: é, não sei como é que eu não derrubei esse copo ainda, porque eu sou muito <risos> desastrada. Aí, é... pronto, gravei. Aí, pronto, gravei. Aí comecei. O que é que eu tinha de sorte? O que é que eu tinha de. de, de, de... ao meu favor? Como eu era da TV, eu tinha um veículo da TV para me divulgar. Sim. E, paralelamente, eu tinha outros programas de outras emissoras que o, o meu amigo da, da TV, tipo. É, me dava esse espaço, e outras pessoas de outros canais, tá ligado? Chegava a dizer, Vanessa, vem aqui, vamos vamos vem aqui pra gente te botar pra cantar e tal, e eu ia, pá, 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 eu ia. Eu comecei a entender nesse, nesse, nesse meio tempo, que o brega funk tava começando lá em Recife, que hoje, hoje qualquer pessoa... Hoje é celeiro, Grava. né? E hoje não, lá é celeiro do brega funk. Lá, né? claro, mas não só lá, como a galera do Rio, São Paulo se apropriou Sim. um pouco disso e começou a gravar também. Mas eu acho que
0: essa junção do brega funk, eu é acho de que lá. é de lá, né? Não,
1: é claro que é de lá. E eu fui a primeira, acho que eu fui uma das primeiras se assim, precursora mesmo, a gravar o Brega Funk quando nem MC Loma tinha gravado ainda. Certo. MC Loma foi quem estourou o Brega Funk pro Brasil. Certo. Mas eu, eu tenho propriedade de dizer que eu fui, fui quem, assim, fui na favela, fui que na massa. periferia gravar com os caras, assim, que faziam tecladinho tudo, tá ligado? E tal. E era massa. E os MCs, que hoje tem muito nome, os caras estourados lá de Recife, estavam comigo ali no meu redor e me abraçavam. Por quê? Porque eu também botava eles na TV. Certo. Então eu, eu levava, eu levava, eu fui... Também a primeira que levei o brega funk. Eu posso bater no peito e dizer isso, sabe? Que levei o brega funk pra televisão. Porque tinha um preconceito muito grande. Acredito. Tá entendendo? Com a galera periférica. É, o pessoal da TV não queria. O povão ali da periferia. Os caras cheios eles... de, de corrente. Hoje é lindo. Hoje é, E pra Hoje ele é deve, hype. deve
0: ser incrível. Porque assim, querendo ou não. Quando ele se vem na TV. Fica com aquele sentimento
1: de tipo venceu, Vence na vida. né? É, eu tinha um programa chamado Teste de Popularidade nessa, nessa, nesse, nesse programa. Eu tinha um quadro chamado Teste de Popularidade. Eu levava o artista, MC, que eu... Mano, eu, eu via, eu saía na rua à noite pra fazer show, que eu já comecei a fazer uns showzinhos, é, e eu, eu via o que a galera ouvia, sabe? Eu ia... Eu sempre fui baladeira quando eu era novinha, eu já sou caseira, Sim. chata, gosto de ficar em casa, mas quando eu não tô fazendo show, mas assim... Na minha adolescência, eu saía muito e eu ouvia o que a galera ouvia na rua. Então era o brega funk, era o batidão do funk, era o brega. E eu dizia, eu tenho que levar isso pra TV, o, brega, o, o funkzão do brega, tá ligado? Tipo, o brega romântico, lento, sempre foi pra televisão lá em Recife, há, desde muitos anos. Mas o brega funk, não, porque tinha muita pornografia sentiu, também nas músicas, e sabe? E você
0: sentiu resistência da, não. da TV em levar eu, isso? Não, não
1: eu senti que a galera viu que quando começou que eu comecei a levar, que a audiência foi indo bem e eu comecei a levar esses meninos pra rua, pra favela, pra testar a popularidade deles e os quadros com uma, uma, uma audiência absurda a TV começou a se ligar e começou a chamar porque era pornografia, algumas músicas, entendeu? Sim, né? é, algumas músicas sim, ridicularizando a mulher não hoje, não hoje mais, mas é, antigamente tinha muito isso, né? É, hoje em dia as coisas mudaram, já tô falando de uma parada de oito anos, sei lá 7, 5 anos atrás, Não, mais, sete anos Atrás. Então, muita coisa mudou, né? E aí eu levei esses caras pra TV. E aí, um deles falou assim: ô oh, Vanessa, tu não, tu não pensa em gravar Brega Funk, não? Porque não tem nenhuma mulher aqui fazendo isso. Eu falei, opa, quando não tem ninguém fazendo, eu quero fazer. <risos> aí fui fazer. Quando eu entendi... Aí eu comecei a gravar, assim, David. Comecei a gravar, gravei clipe. Sempre fui muito empolgada com esse lance de clipe, assim. Sempre acreditei, sabe, em mim.
0: Mas até então, nesse momento, a música ainda não era autossustentável pra não, você, Não. Né?
1: Eu ia fazer shows, aí eu levava a galera no meu carro. Acho massa falar sobre isso, porque é como você falou no começo do podcast. É lindo, né? É, é... fácil? Não, não é. Fiz muito show por 300 conto, 400, pra botar uma banda com dois bailarinos, uma produtora eh, e eu dirigindo. Era uma loucura, Entendeu? Eu dirigindo tudo Tipo num carro, sempre sozinha Às vezes o, os donos das casas se aproveitava da minha vulnerabilidade de ser uma mulher Sim. nova, não pagava. Já tive uma, uma situação é, de ser bem, assim, ridicularizada mesmo. Do cara chegar com uma garrafa de teacher, Porque, tipo, teacher é um, não é um whisky é, tão é um top. Um whiskey, é. E chegar se fosse pelo menos um ou, um ou de pá, né? <risos> Mas ele chegou com um teacher pra mim e disse assim, ó, teu cachê se tu quiser, tá ligado? Como eu amava aquilo ali, eu te falei que eu não entendia negócio no show business ainda. Sim. Eu não entendia que eu poderia ser rico. Eu achava que era só glamour mesmo. Eu topava, tá ligado? Então o um cara chegava e me dava 50 conta eu levava a banda. É, às vezes os meninos não recebiam, ou se recebiam, recebiam um pouquinho. Porque eles também gostavam daquele meio ali e tal.
0: Certo.
1: E aí eu também fui a primeira a dar a oportunidade a uma drag pra dançar comigo na banda. Uma drag queen, uma... Não, era trans, era uma drag mesmo. Porque era um menino que se montava. Certo. E muita gente também me criticava, tá ligado? Então, dizem que aquariana é sempre à frente do tempo. Eu acredito um pouco <risos> nisso. Eu sempre gostei de ir à frente de tudo. Enquanto todo mundo acha ridículo, eu já tô fazendo. Só aí depois, quando a galera faz, aí é massa, Não, tá ligado? é aquele
0: negócio. Se, se é a sua verdade, veja, se é a sua verdade, por mais que num primeiro momento... Até pelo preconceito das pessoas, as pessoas não entendem, mas aquelas pessoas que conseguem enxergar essa sua verdade, elas se conectam e a coisa Sim. acontece, né? E aí, veja, você tá no, no, no Brega Funk, aí eu queria saber qual é o, 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 o momento da virada para você tá hoje, que hoje você tá mais. Entre o forró e aí o romântico. Tem, aí né? tem muita
1: coisa, tem muita coisa ainda aí, muitas águas pra rolar, né? Nesse, nesse período também eu cantei muito em parada gay, parada LGBTQIA, Massa. lá em, em Recife, muito assim de tipo assim, é, tá à frente do trio, de, de falar, de sempre tá ali brigando e lutando por isso. É, muito porque eles me abraçavam, sabe, quando eu saía na rua, o público que falava muito comigo eram os gays, sabe, Era as lésbicas que assistiam o programa, é, lá em Recife, eu, eu gosto sempre de ter, eu sou uma pessoa muito grata, eu tenho muita gratidão a Maria do Céu, que é a dona da Metrópole, a Boate Metrópole, e eu sempre vou falar dela, ela ainda, hoje, olha meu Instagram, diz, caramba, tu venceu, tu tá muito bem aí e tal, eu tô te acompanhando e tal, não sei o quê, porque ela me deu a oportunidade pra cantar o brega funk na casa dela quando eu não era famosa, sabe? Sim. Quando eu não tinha ainda um público e ela sempre acreditando em mim ali, me dando a oportunidade e eu acho massa a gente hoje... Com é...
0: certeza, essa gratidão aí é, Valorizar é, é, e é agradecer. o que faz a
1: gente na verdade sempre ter o norte
0: que ó a gente chegou em algum lugar mas lembrar dessas pessoas uhum. que nos ajudaram naquele naquele momento que a gente não era nada, né, faz toda a diferença. E aí, né,
1: é, chegando na tua pergunta, eu continuei no Brega Funk ainda durante uns três anos. É, só que aí eu comecei a ver que era um mercado muito complicado assim de se ganhar dinheiro, mesmo assim sabe de uhum. cobrar um valor alto para fazer um show. É, geralmente quem é MC é, é, é discrepante a diferença de você tocar numa banda de forró E ser um MC Antigamente, viu? Porque hoje em dia eu vejo que os MCs ganham então, 100 mil, é... 200 mil, 300 exatamente. Mas se tu for botar aí há 7 anos atrás O cachê mais alto de um MC era 50 mil, 40 Um livinho da vida, Sim. tá ligado? É, o cara estouradaço se cobrasse 20 Que cachê caro do caramba Verdade. E eu olhava pra isso e dizia espera é, aí
0: a, a, Tem uma entrevista muito, muito massa Se vocês estiverem aí é, a curiosidade de ver. A gente tem, tem um podcast que a gente tem a, a sorte de dizer que, que é amigo da gente. A gente foi lá visitar, que é o Corredor 5 lá do, do Clemente. Tem uma entrevista com a Camila Sim. Fialho e ela fala do, é, que ela fala do início dela lá com. Kevin Cris? Kevin Cris, não. O. Naldo. O, não. O... Antes ainda, o. Bola,
1: não. Catra, não. Não. Pô,
0: não Esse, Bom, é um MC, eu esqueci agora o nome do Andinho, cara Andinho, não Não é, Ele falando assim, quando ela começou a pegar Porque ela foi casada com o DJ Dennis Que
1: tem a filha né? dela, né? Attila. Que tem
0: a filha dela Eu
1: sou fã de Camila <risos> né?
0: E aí, ela disse que no início Ela quando foi, foi ser empresária Não sei se foi MC Bola Não sei, é, não me lembro aqui, mas Eu ele... lembro
1: que ela é uma, é uma das precursoras do funk no Isso, Rio, né? Isso, que ela profissionalizou Ela foi lá, foi lá foi lá foi lá que estourou né? a Anitta, né?
0: É, que estourou a Anitta e aí ela começou a vender esse cachê dos MCs e era tipo da 500 reais e tal. Quando ela... Profissionalizou e o negócio aumentou pra mim. Todo mundo já ficou, não? Que massa, o negócio e tal. E realmente te, teve essa resistência, evolução, hein? a resistência. E essa evolução realmente demorou, né? Nesse momento. Demorou. Mercado,
1: né? E aí eu comecei a ver: caramba, eu vou ficar fazendo o que aqui? Tá entendendo? Tipo, eu vou ficar saindo de casa pra ganhar 300 reais, sabe? Não rola. Aí o que foi que eu fiz? Eu já tava querendo realmente focar na música. Quando eu vi que realmente o negócio tava indo bem comigo, eu falei: eu preciso decidir. Ou eu continuo sendo a Van Van. Do papeiro, a menina engraçadinha que vive é, se expondo não só é, fisicamente, mas com humor, com piada, com não sei o quê. E, e sim, se expondo fisicamente, porque tinha uma certa apelação da certo. questão física que me, no fundo, no fundo, me incomodava. Porque eu, eu dizia assim pra mim, eu, e aí vem a importância da terapia. E aí eu comecei a fazer a terapia. Eu comecei a fazer terapia, eu acho que mais ou menos em 2016, é, e aí eu entrei pro programa em 2010, né, então 2015, não, 2015 eu comecei a fazer terapia, e aí eu comecei a entender que, poxa, eu não era só um corpo, sabe, Sim. e aí eu dizia assim, velho, eu tenho um talento, eu tenho um potencial, eu potencial, eu preciso só me, é, como é que eu posso dizer... Se desem... lapidar Sim, sabe mais desenvolver mais, mais né? me desenvolver estudar procurar realmente estudar e tudo mais para poder chegar lá onde eu quero Até porque né? como
0: você começou muito cedo aí você foi evoluindo junto com a sua trajetória e aí com isso você foi entendendo o meio que você estava, se vendo é, e conseguindo enxergar aqueles outros talentos que estavam dentro de você, Isso. principalmente para a música. Com... E... Fazendo, Fazendo, né? né? E, e você, daqui a pouco, deve ter começado a enxergar que aquilo que você já fazia um tempo naquele
1: momento já não fazia tanto sentido, sentido. como no início. O né O que eu acho que é muito legal também a gente entender, sabe, David? Que tudo é um ciclo. Perfeito. E que as pessoas querem viver o ciclo eterno. Não, gente. Existe um momento que a gente precisa encerrar o ciclo em tudo que a gente faz, tá ligado? Tipo, às vezes pode ser que um casamento não esteja fazendo bem a certa pessoa. Mas foi massa enquanto durou. Entendeu? E aí é um ciclo. Eu tô dando um exemplo. Não, como perfeito. pode ser um trabalho, como pode ser qualquer tipo de coisa. Um, você morar em tal lugar, como eu morei em Recife é, durante 28, 29 anos. Foi um ciclo. Acabou, tá ligado? Eu não pretendo voltar a morar lá. Eu e pretendo aí, ir falando... lá pra visitar minha família e tal, mas eu moro em Sergipe. Hoje eu sou feliz aqui. Falando e aí... na
0: mudança do ciclo, quando é que você, de fato... Dá essa, essa direção, que você sai 2019. Do, do Brega Fan Não,
1: quando eu saio do Brega Funk, eu já saio da TV. Já
0: saio da aí, TV. E aí, por isso que eu te falei, certo. porque
1: encerra o ciclo ali. E aí, eu sempre quis ser a Vanessa Porto. Então, com a, a terapia, e é por isso que eu ressalto novamente a importância da terapia, de você se autoconhecer, entender quem é você. Eu falei, eu sou Vanessa Porto. Eu tenho um nome. Eu não sou um codinome. É muito difícil, David. Eu não sei como é que a Anitta aguenta. Entendeu? Dividir a Larissa da Anitta. Eu até assisti um podcast recente dela, que foi com a Giovanna Eubank Sim. e a Fernanda. E ela falando que hoje ela tá se entendendo como Larissa. Porque é muito difícil você ter que viver num personagem o tempo todo. Eu não queria isso pra minha vida. Eu não queria viver a Vovão o tempo todo. Ser engraçadinha, ser é, muito é, humor o tempo todo na rua. Ser a doidinha, ser a desbocadinha. Eu não queria ser isso, ser a gostosinha toda hora. Tá entendendo? A Vanessa, a Vanessa que tá aqui hoje... É, é, tipo, não era igual a Van Van, que, tipo, era aquela menina... Ah, descoladona demais e tal, e fala mesmo na cara, e é bocão, e não sei o quê, e brinca... Eu sou assim, eu sou autêntica, eu sou brincalhona. Mas quando você incorpora um personagem e você sai na rua, as pessoas acham que você tem que ser aquilo o tempo todo. Então, eu não queria viver isso. Eu não queria ser a Van Van, a gostosa, 24 horas por dia. Certo. E aí eu falei, eu vou sair. Já chega, já deu pra mim aqui. Obrigada, gente. Foi muito massa. Obrigada, Jason. Saí de, de portas abertas, amiga de todos, querida por todos. Ainda falo com a galera que participou do elenco junto comigo, que são atores também maravilhosos. Mas, é... Deu. Deu para mim, eu preciso seguir a Vanessa Porto Então eu não queria mais ser a Van Van Eu queria ser a Vanessa Porto E tive a coragem de dizer assim Acho que foi em fevereiro de 2019 Gente, não dá mais, eu preciso seguir o meu caminho E aí o que é que eu faço, David? Muito perdida ali, querendo ser eu A todo custo, eu vou cantar MPB Aí fui cantar MPB em barzinho, que era o que eu queria lá atrás certo. Quando você me perguntou O que é que Sim. você queria? Eu queria cantar MPB só que eu comecei a ver também que esse universo da MPB é muito ingrato, é, é injusto, porque aí você não é ingrato, é injusto, porque aí você pega vai fazer um barzinho 3, 4 horas na noite pra ganhar um cachezinho, que os donos de barzinho não pagam, e você sabe que aqui em Aracaju Sim. tem muito barzinho, e muita gente boa em barzinho, eu achava injusto aquilo, sabe, eu passava, chegava em casa com a garganta doendo de tanto cantar, outra coisa também que me doía, e hoje eu valorizo muito, qualquer bar que eu chego eu, eu bato palma pro artista, eu faço questão de pagar o couvert, porque a galera não olha pro artista. É porque é a, muito in, triste. In, é,
0: nos bares, às vezes, né, é, a, a música ao vivo vira música o ambiente, não um sou mecânico. Mas prático. tem uma pessoa ali, sabe? Então, exatamente.
1: É, é, é muito depressivo, assim, para mim é. foi muito depressivo, que vivi, que vivi a música como? Platé, olhando para minha cara, sabe? Sim. Tocava em boatos. Nessa época do brega funk, eu cheguei para Natal, fazer show lá, eu fui pra João Pessoa fazer show lá em boate LGBT eu, eu ia pra Recife fazer show em boate, sabe? É, casas de show mesmo também, independente de gênero, eu ia tá ligado? Então eu tinha público aí quando eu vou pra MPB cantar em barzinho e tal, vivia Charlie Brown, que eu até esqueci de te falar que eu amo é, fez parte da minha adolescência como é que eu esqueci disso? É, você perguntou, né, com os artistas que me que me, que me influenciaram Sim. Chorão foi um deles e aí eu, ai meu Deus, eu vou cantar chorão, aí teve um estúdio lá em Recife que me apoiou pra caramba, né, que é o Mobile e aí me apoiou, aí a gente montou o repertório, aí eu peguei os músicos, peguei Helmut, um músico maravilhoso, um guitarrista do lado de Recife, aí Helmut junto com o Emerson chegou e pai, vamos montar um repertório aqui, o que é que tu gosta de ouvir? Eu disse, bota, bota aí, que de abelha bota, bota tribalistas, bota é, Charlie Brown, e aí fui pros bares, tocar com eles era eu e mais dois músicos aí a gente rodou, rodou livraria, rodou bazinho, rodou vários lugares, mas era muito muito é, injusto, pô, porque a gente tinha que tocar, às vezes, de graça, Sim. às vezes... Aí eu voltei para o que era, tá ligado? Eu disse que quando é que eu vou mudar esse cenário? Eu vou ficar toda hora é, só cantando, cantando, e cantando. E quando você
0: muda esse cenário?
1: Aí, quando eu mudo esse cenário, em 2000, no final desse mesmo ano de 2019, é, meu atual empresário, Bruno Marcula, me liga e diz assim, ó, oh, tô te acompanhando aí no Instagram. isso eu já tinha pedido a regra, oh, Bruno, lá nos CDs lá sim, de forró. Sim. Só que ele nem deu moral, tá ligado? Porque, tipo, eu não tava E ele já era um cara do forró. Demais, né? ele já trabalhou, né, com o Mano Walter, foi ele que trouxe pela primeira vez Marília Mendonça pro Nordeste, e isso é fato comprovado, porque tem vídeos de Marília agradecendo a ele no palco, assim, pro, pro sertão de Pernambuco, uhum. é, pra alguns lugares ali. Mano Walter, foi ele que fez o artista Mano Walter, que massa. ele que, que, que trabalhou o artista, até o artista acontecer, na né? época que ele trabalhava na Fontes e tal então ele já tinha um nome, mas eu, eu cheguei a bater lá, ei, me ajuda aqui e tal escuta meu CD, ele gostou mas tipo, ele via ainda né, que eu tava muito verde e era mesmo isso, né, acontecia é... aí quando foi em 2000, final de 2019 ele chegou e ligou pra mim, falou oh, Vanessa, eu tô gostando de ver você aí tocando nos barzinhos e tal, tô ouvindo sua voz tá bacana, mudou, tá legal você tá se aprimorando é... É, você quer tocar forró? Aí eu falei, poxa, eu já gravei forró, então pra mim tá suave, né? Aí comecei a desmamar do, da MPB do barzinho, certo. que eu fiz muito lá, fiz muito em Olinda, muitos barzinhos em Olinda. Era massa porque eu tomava todas, saía doidona, <risos> mas tipo, dinheiro que é bom nada, viu gente? Eu não ganhava não, mas pelo menos bebo eu ficava, porque eu gostava da farra Sim. e aí eu brincava, eu tenho muitas memórias boas ali nos e quatro cantos em Olinda bebendo. E aí você vai
0: mergulha no forró no de calor. novo. No forró,
1: e tô aqui hoje. Então, hoje, eu comecei no forró. Quando eu comecei, aí, 2020, aí comecei a fazer shows. É, Carnaval 2020, tá? Comecei a fazer shows e tal. Até cheguei a fechar show também. Montamos uma banda lá em Recife de forró legal. Porque forró tá na veia do meu empresário, Sim. Marcula. E aí, eu comecei a fazer e tal, não sei o quê, Meu amigo. Pandemia. eu não acredito, Parou não. tudo. Eu Quando engrenou, parou. Eu tava com uma agenda massa, pô. Eu tinha um show no Pará com Gustavo Lima, sem brincadeira. Caramba. Era eu, não sei se era calcinha preta, era Gustavo Lima. Ele conseguiu me colocar ali. Não era porque era estourada, não, viu, gente? É porque, como ele tem a, a arte manha de, de encaixar, Sim. ele ia me colocando e tal, não sei o que. Eu tinha esse show com o Gustavo. Aí eu falei, meu Deus, eu nem comecei a cantar direito, já tinha esse show. Só que eu acho que Deus faz tudo muito perfeito, porque eu não tava pronta, vocalmente, Sim. psicologicamente. Sim. E aí, eu aproveitei esses dois anos da pandemia para me preparar. E aí, mano, eu fiz muita aula, eu estudei, fiz muito curso, que eu tava em casa no ócio. Aí eu falei, eu tenho que me aprimorar aqui. Aí comecei a estudar, fiz curso de inteligência emocional. Comecei, aí em 2019 eu já tinha feito o método CIS, que é um curso massa de Paulo Vieira Sim. e Camila. Né, final de 2019, eu fui para São Paulo fazer esse curso e comecei a entender o que é inteligência emocional para poder entrar na questão do coach, né? Que aí eu comecei a entender que muita gente banaliza o coach, fala mal para caramba. Sim, existem pessoas que são é porque, picaretas, então, mas... É porque
0: essa questão do coach, eu acho que, tipo assim, como tudo, como toda... Como toda... Vamos botar entre aspas, tá? Porque não é uma moda, porque é uma, é uma atividade... Quando ela é bem é feita, Executado. ela é executada, ela muda de fato a vida da pessoa. Uhum. Mas como isso ficou na moda, né? Qualquer então, pessoa qualquer pode ser. Pessoa e, pode faz, ser né? e começou aquela, aquela enxurrada. Banalizou. É, banalizou aquela enxurrada de. No Instagram mesmo você virava um story, já, outro, já viu uma propaganda de um coach tal, e tal. E lives. né? Lives e lives e lives. E aí realmente. Teve esse, esse distanciamento, mas é muito importante. Eu, eu, inclusive, a, a, aconselho a qual eu já fiz dois trabalhos de, de, de coach mesmo, mas assim, aconselho, porque assim de fato lhe dá o um nosso porque o autoconhecimento, como a gente já falou aqui, é de suma importância para nos colocar no caminho que a gente quer traçar para a nossa vida. Entender quem somos, entender, né? Entender quem somos, ser, ser consciente da, dos nossos pontos fracos e dos isso. nossos pontos fortes, né? Focar nos pontos de melhorias e avançar naquilo que a gente é bom. Perfeito. Né? E aí eu lhe Perdoar, pergunto... Perdoar, que é muito importante. É, dizer o não, saber isso, dizer não. Isso, isso. E né? curar
1: crenças limitantes. Aí eu entrei no método CIS em 2019, fui pra São Paulo, fiz o método CIS, aí já voltei mais fortalecida, né? Sim. E aí eu pensei, pô, agora vai, agora minha carreira é porque curei algumas coisas aqui e tal, e pronto, pandemia. Aí cheguei, fiquei em casa nesse período, cheguei a fazer outro método CIS em casa, que eu acho que quando eu comprei o de São Paulo... Eu tenho um refluxo, viu, gente? É o ó. Quando eu comprei o um método CIS em São Paulo, eu ganhei, eu acho que, outro método CIS em casa, não lembro agora. Aí comecei a entender, eu, pô, gostei disso aqui, velho, tô curando feridas emocionais, tô curando meus problemas de infância, coisas assim de pai e mãe, não sei o quê e tal, porque eu cresci sem meu pai perto e tal, não sei o quê. Aí comecei a ver negócio bom aí e tal. E hoje em dia, né, eu tô, pra me formar em coach, isso pode ser até uma entrevista futura de eu, Poder não, estar já certeza, palestrando. Gente, com certeza a gente pode
0: fazer uma parte de dois, que eu sei que a história ainda Se tem Se Deus versão. quiser.
1: Mas, sim, aí falando do forró, né? Voltando pro forró, eu hoje canto forró, continuo com a banda de forró. Tem um projeto paralelo assim que eu cheguei em Sergipe, porque eu tô morando aqui há um ano e meio atrás. É, eu só
0: queria... Vamos só, voltar. É, não, eu só queria, na verdade, um recorte que eu acho legal, assim. Porque você tava lá em Recife, as coisas estavam acontecendo, você era reconhecida, né? E, como, e era, como é que Aracaju chega na
1: sua tá. vida? Eu era reconhecida e tudo mais, mas sabe santo de casa que não faz milagre? Como eu <risos> <Sei> trabalhei. Você <risos> sabe muito bem. Sei
0: bem o que é isso.
1: Como eu trabalhei na televisão, David, as pessoas me atribuíam muito ainda a Van Van. Eu não consegui desmamar essa imagem. Não Entendi. consegui. Se eu for pra Recife hoje, como eu, a Van Van era loira, hoje eu tô com o meu cabelo natural, eu danifiquei muito meu cabelo com loiro, eu tive que botar mega ré. Hoje meu cabelinho é natural, é com natural e tudo mais. É, eu talvez não seja tão reconhecida mais e quem não é visto não é lembrado, então se eu Sim. já não tô sendo vista lá em Recife, na TV há uma média de quatro anos é mais raro a galera chegar e me abordar como era antes, certo. mas quando eu morava lá mesmo que eu saí do programa era Vanessa Porto, cantava em basinho pra caceta, trabalhava que só tó, 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 pintei meu cabelo de preto meu cabelo ficou curto, começou a crescer tirei o loiro, ainda era Van Van eu não conseguia sair do personagem. Mesmo que eu quisesse, sabe, assim... Mesmo que eu quisesse galgar a minha carreira de cantora, Se eu não conseguia. aquele negócio Não conseguia. Ainda. E aí, meu empresário, Bruno Marcula, recebeu uma proposta de vir pra cá trabalhar com shows aqui, ele é muito bom de agenda, e ele falou, bora, eu falei, meu Deus do céu, que coragem, eu vou ter que levar toda a minha tralha, meus dois gatos, que eu tenho dois gatos <risos> lindos, né, eu amo gato, eu adotei dois gatos, e aí, eu tenho dois gatos, eu tenho um mobília, eu tenho tudo, eu tenho minha vida, eu tenho minha família aqui, eu vou fazer o que minha gente, porque, tipo assim, eu não conheço ninguém caju entendeu, eu vou ter que começar tudo do zero, e é onde vem a coragem é onde você tem que ter coragem, onde você tem que ter, é onde você tem que gostar do que você faz, confiar em você, em Deus, em primeiro lugar, em Jesus Nossa Senhora, sair da sua zona de conforto e dizer, eu acredito em mim, vai dar certo. E posso te dizer, eu acho que foi uma das melhores escolhas da minha vida vir para cá. Eu sou muito feliz aqui. Estou sendo muito bem recebida aqui. Você e vejo tinha... um lugar de oportunidade. E
0: você não tinha, assim, você não, não
1: tinha nenhuma referência de Aracaju? Foi... Claro que tinha. Eu já tinha vindo aqui, certo. sabe? Já tinha vindo, já passeava, pá, passava uns dias, pô, voltava pra Recife, vinha, passava uns dias, pegava sete horas de busão, sete horas de carro, voltava pra Recife. Eu já estava entendendo como era aqui. Pra começar... A violência aqui, aqui que Parada Recife, é totalmente
0: não, é, neutra é verdade, e menor. Verdade. Eu digo, meu Deus, que lugar não é massa. que não exista, né? Mas é, é muito menos. É muito menor, exatamente. Né? Questão também de... Mobilidade, acho que trânsito. Sim. Né? Meu Deus
1: do céu, o com tamanho certeza. Tamanho da
0: cidade, as coisas são mais Trânsito, perto,
1: né? não tem, tá ligado? Vocês são abençoados demais, <risos> velho. Porque lá, qualquer lugar que a gente vai é pelo menos meia hora. E é um, e um, Vanessa, um
0: quilômetro. E aí, nessa nova construção, como, como é pra você... Basicamente começar a sua carreira do zero novamente, Sim. né? Numa cidade. Você Montar falou, uma banda, né? né? Montar uma banda, procurar as pessoas. Uhum. E quando foi seu primeiro show aqui em Aracaju? Você lembra?
1: Aracaju, Aracaju, mesmo ou você tá falando Aracaju, do Sergipe. Aracaju. Porque eu fiz Cristinápolis no São João no ano passado, montei uma banda, chamei os meninos, foi massa. Mas Aracaju, mesmo acho que foi na Mediterrâneo de Saulo. Na Mediterrânea. Então, bem recente. Foi em agosto. Agosto de 2022, meu primeiro, meu, Aracaju, meu primeiro show. Aí eu já cheguei bombando com o Batista Lima, porque foi a inauguração da casa. Sim. Perfeito. Foi a inauguração da casa, eu tava lá. E como
0: foi a e receber? A minha cabeça
1: foi massa, viu, David? Porque foi, eu já né? tava preparada emocionalmente. Certo. Porque aí eu já fazia as terapias, eu já fiz as, as sessões de coach, eu já comecei a fazer treinamento em inteligência emocional. É, você eu era preparada, estudava, né? Sim, para estudava, eu pra canto pra caramba, logo. estudei canto. E muita terapia.
0: E o público, como é que, como é que você... Foi recebida, assim, pelo público, assim. O que, é que você sentiu, assim? Eu,
1: eu senti um impacto da galera, que foi assim, quem é essa mulher? Mas ao mesmo tempo, depois que eu ia cantando e brincando com esse meu jeito carismático que eu sei que eu sou... É, e é por isso que é importante você entender quem você é, não é porque eu tô falando aqui, é ah, que eu sou assim, que eu sou assado, você se acha, não, minha gente, você tem que entender quem você é, hein, na sua essência, entendeu? Então, assim, eu entendo quem eu sou hoje, eu sei meus pontos fracos, meus pontos fortes, enfim. E aí, a galera começou a aí, cair na graça, assim, sabe? Assim, eu fazia o show, faço shows aqui, e o pessoal gosta, velho, tipo assim, gosta, sabe? Gosta, segue, é, elogia, elogia repertório, elogia voz, e eu agradeço muito, muito mesmo a vocês, é, eu tô sendo muito bem recebida aqui, é, ainda não digo a você que eu defini um público. Eu assim, Vanessa, você tem um público? Como lá em Recife eu sabia qual Sim. era o meu público? Não, porque... Não sei se é porque tá muito recente e tal, mas eu consigo agradar gregos e troianos, assim, sabe? Galera de qualquer faixa etária, de qualquer gênero. E classe social. Eu, eu canto em boate de playboy, galera mais, mais A, E também vou pro povão aí na prefeitura e faço shows, assim, pra galerona mesmo, que eu amo. É, e... São João tá aí na porta agora e vou fazer vários shows também aí de prefeitura também, tá ligado? E
0: aí você chega agora nesse período porque eu acho que, apesar de Recife ser um, um grande polo também Sim. de forró do Nordeste, mas eu acho que em Sergipe, o festejo unido de Sergipe, ele é diferente porque assim... Você tem lá no Pernambuco, você tem algumas cidades que não, rola. Não, tem Caruaru, né? que a gente tem que respeitar, né? Tem Caruaru. Tem que respeitar. Mas é só Caruaru, ali quase uma ilha, eu né? Eu não posso
1: falar mal do meu Pernambuco,
0: né? <risos> Deve, me ajuda. É, é quase uma ilha, mas aqui mas em Sergipe... não. É vo... é, eu não tenho dúvida é um, que seja top. Que é o maior do
1: Nordeste. Mas concentrado
0: Grande. numa cidade. Porque, é, assim, já a gente é o país do forró. A gente é. tem, é. basicamente, todo mas o é, interior... Mas é o daqui, né? É, todo o interior né, fazendo sua festa e tal, é. e é aí você, e você vai basicamente agora encarar o primeiro, vou, né, primeiro São João, então me diga
1: aí como é que tá aqui. Vanessa Porto nos primeiro São João de Sergipe. Não, calma, não é o primeiro não, eu, ano passado eu fiz aqui, não sei a você, mas eu não, não, não fiz como eu vou fazer Sim, agora, exatamente, só que assim, é. eu não vou fazer só aqui, aí é que tá o fio da meada, eu vou então, fazer aqui, mas não vou fazer só Se aqui. Se liga na agenda
0: da mulher, viu? Vamos lá.
1: Eita, que chique, menino. É se na vida, viu, gente? Sério mesmo. Dia 9, agora, de junho, São José da Vitória, Bahia. Dia 10, Cardeal da Silva, Bahia. Dia 11, Itacuruba, Pernambuco. Dia 12, Abaré, Bahia. Dia 16, Caruaru. É, capital do forró, Pernambuco. Aí vem Sergipe, dia 17, Telha, porque eu fiz uma cavalgada em Telha aqui. Mano, que lugar maravilhoso Telha. Fui muito bem recebida. Massa. Aí você fala, como é que você é recebida aqui? Eu fui muito bem recebida nesse show. O prefeito ficou louco, a mulher do prefeito feito também, o povão embaixo, foi muito, muito massa. Dia 18, Miguel Calmon Bahia, dia 20, Floresta Pernambuco, 21, Rodelas Bahia, 23, Souto Soares Bahia, 24, Jussari Bahia, 24 também, uma dobrada, Barro Preto Bahia, 25, Aracaju. vou estar aqui no Gonzagão, mas então eu convido vocês aí lá no Gonzagão, vai ser massa lá. esse show. 27, Barro Alto Bahia, 28, Palmeira dos Índios Alagoas, de 29, Palmares, Pernambuco e dia 1, Itaju, do Colônia, Bahia, que é tanto interior na Bahia. Aí você na vê, Bahia botar é gigante, muito, né? vou estar muito na Bahia, mas com certeza, é, a partir de julho, vou voltar a fazer shows aqui em Aracaju, como eu fazia já e faço em boates, né, em pubs, casas noturnas e interior de, de Sergipe, que é Canidé, é, pretendo ir para lá, já Paratuba, como eu já fiz esse ano, propriar que eu, que eu também fiz esse ano. Então, assim, eu amo Sergipe, mas eu amo mais ainda dos interiores, viu?
0: Vanessa, a gente tá chegando ao final. Eu sei que a gente vai precisar fazer uma parte doce, que ainda tem essa. Uma, muita mas eu coisa consegui pra falar, mano. Eu mas consegui falar foi, em uma hora né? e pouca. Que loucura!
1: Como é que eu consegui falar minha vida em uma hora? Que matraca, não parece? Mas é, e Obrigado, assim, é,
0: eu fico bem feliz de você ter topado esse desse convite da gente. Eu acho que a sua história aí você deu bastante insights legais Para quem está assistindo Quem deseja ter uma carreira é, Quem tem às vezes até medo de fazer Certas escolhas na vida Da mudança e você foi uma pessoa Desde o seu, da sua infância Quando você começou Você sempre lidou com essas decisões De recortar e você foi evoluindo Com isso, então Isso, isso vindo de uma mulher Eu sei que é uma dificuldade ainda mais Que nós homens não vamos ter noção Nunca na vida não. O que, que uma mulher Passa para vencer, mesmo. né? Pelos próprios méritos, pela própria qualidade. Nunca sabe? vão passar por a assédio. Gente nunca vai, a gente nunca vai entender a, a sensação que vocês têm quando passam por esses problemas. Quando é
1: sexualizada. Quando é sexualizada. E tal. É sexualizada
0: quando é, é inferiorizada. Quando não é remunerada igual. Quando a... não é
1: ouvida. Quando né? não é ouvida. Quando então, sofre assim... algum tipo de violência psicológica, física, enfim.
0: E aí a gente vê essa sua história e eu fico feliz de publicitar isso porque eu sei que quem está assistindo, principalmente mulheres que nos acompanham, de fato vão tirar vários insights que vão poder ajudar coragem.
1: e vão ter coragem.
0: Exatamente. E eu queria
1: muito falar para essas mulheres, sim, tá? Que acreditem em vocês mesmas, que por mais que vocês não tiveram uma criação para tal, para acreditar em você, mas acredite, busque no seu interior uma força que Deus vai te dar, estuda, se prepara, se capacita, se você tá com alguém do seu lado que não te incentiva, dane-se, seja você mesmo seu incentivo, e eu quero muito falar para mulheres, eu vou é, palestrar sim, eu profetizo que eu vou palestrar para mulheres, eu vou estar tá, é, é, vendo essa entrevista daqui a dois anos, se Deus quiser e ele quer, em nome de Jesus, é... Palestrando para mulheres, é, fazendo o meu propósito, que não é só cantar e eu comecei a entender isso é, eu gosto muito de cantar, eu canto pro povão eu canto em igreja também, aqui em Aracaju eu tô cantando na Bom Jesus do Navegante canto por querer cantar mesmo, por uma questão de caridade de, de, comigo e com Deus mesmo e um agradecimento lá em Recife eu cantava na Basílica Nossa Senhora do Carmo que é a, a santa que eu sou devota é, mas eu amo cantar não vou deixar de cantar, mas eu sei que se Deus me deu uma oratória uma boa comunicação e uma tagarelice, tá eu tenho que botar isso pra fora, então obrigada por você me dar esse espaço aqui no seu podcast Estou eh, muito feliz de poder contar a minha história aí, resumir. É muito diferente estar do lado de cá, porque eu já fui host, então, assim, é, é massa quando você consegue conduzir uma conversa e é muito diferente quando você contar a sua história. Com certeza. Isso vai ficar eternizado aí no YouTube e eu tô muito grata e muito honrada. Obrigado, você é uma pessoa que é uma referência aqui em Sergipe, muito respeitado, um cara que entende de música, leva a música a sério. Eu sei o quanto tu deve sofrer aí pra incutir na cabeça da Com galera. ei pô, Leva a sério, porque isso aqui... Sabe, isso aqui vai muda te levar vidas, a outro patamar. Muda vidas. Muda vidas. E a galera acha que é um hobby, é uma brincadeira como eu achava anos atrás. Mas a maturidade veio, despertou e disse, opa, isso aqui tem negócio. E hoje
0: a gente consegue ver a Vanessa, além dos palcos, né? A gente consegue também ver no rádio. A gente tá com um programa no ah, rádio, é? né?
1: Esqueci de falar. Tô com um programa no rádio, chama Show do Show, na Show do FM, é uma rádio maravilhosa aqui de Sergipe. Veja só como minha vida deu um glow up, né? Eu tava lá em Recife, agora até trabalho em rádio aqui, gente. Pois é, tem um programa diário na rádio, de 19 às 20 horas. Engraçado que o programa na rádio tá me dando um, uma perspicácia tão boa de, de oratória, porque é ao vivo.
0: É, você e a não rádio é aquele negócio. Errar. É ao vivo, né? É orgânico aquele negócio. Tem que né? ter jogo
1: de cintura, né? Então tá sendo uma experiência maravilhosa pra mim a rádio. De tudo, de impostação de voz. Eu tô com a uma Cordeiro, que é uma grande radialista. É, e aí eu aprendo muito com ela também, né? Como impostar voz, como oratória e tudo mais. E tô bem feliz. Eu, eu tenho que deixar claro que eu tô muito feliz de ser Jipe. Obrigada a sergipanos, né? Toda política, né? Olha, quem sabe aí em breve, né? Política <risos> também. Mas obrigada a você, povo sergipano, o povo de Aracaju, o povo de todos os interiores aqui, que me abraçaram. Graças a vocês que eu vou conseguir realmente crescer na minha carreira. Eu sei que eu vou começar aqui, vou expandir, mas vocês é quem estão me dando, assim, a força, quem estão me dando incentivo. Eu já tenho fãs aqui que, poxa, me encontram, vão, vão com camisa, com meu nome, tá ligado? E montam fã-clube no Instagram e comentam nas minhas coisas. E eu já tô começando a montar uma fanbase aqui em Sergipe. E tenho certeza que vai rolar porque eu tô muito empolgada, tô muito feliz nessa cidade, aqui tem qualidade de vida, aqui tem paz, e aqui é onde eu me encontrei.
0: E aí para as pessoas já lhe encontrarem se, e já lhe acompanharem nessa agenda gigantesca de São João que você vai fazer, qual é o seu Instagram?
1: Arroba Vanessa Porto com dois N's, tem, tem que ter os dois tem N's. Tem que ter os dois N's. Então não me acha. <risos> Arroba Vanessa Porto com dois N's, oficial lá no meu Instagram, então vai lá, lá tá tudo. Tá meus stories, tá minha agenda, meus vídeos, tudo mais, viu? Meu canal no YouTube também tem música, a gente nem falou, mas aí eu lancei nesse meio tempo é... Favorzinho, que é uma música massa de Piseiro. Lancei... Me Deixa, que é uma música minha autoral Um clipe tudo gravado em São Paulo Lancei Probleminha Que é um clipe que eu já gravei aqui em Sergipe Com Aracaju e tal, a galera daqui mesmo Isso tudo eu dirigindo, viu gente é, Aqui é doideira Lancei Amor Puro, que é onde eu gravei numa, numa pegada mais a rocha Que é um projeto chamado Serenata da Sensacional e lancei tudo aqui em Sergipe. É, esses dois últimos foi em Sergipe. Então aproveita também, vai no meu canal do YouTube, bota lá Vanessa Porto com dois N's e curte aí minha música, tá?
0: Vanessa, Obrigada, muito amiga. obrigado. Foi top, ah, top, top. Gostei bom. demais de lhe conhecer um pouco mais a fundo. A gente já tinha conversado sobre bastante coisa, é... mas eu acho que agora eu conheço mais um pouco de você. E aí eu... Não só eu, mas todo mundo que assistiu Tenho aqui, né? Tenho muito a aprender
1: com você também.
0: Com certeza. Obrigada. Valeu mesmo. Bom, galera, que episódio, meu amigo. A mulher tem história, meu amigo. Tem história e tem coragem, certo? Então é o seguinte. Curta, compartilhe, meu amigo, Se você não
1: segue esse canal, depois de uma entrevista dessa. Não da entrevista não, não é, minha, não, é minha um gente. Curte, compartilha, né? manda o link pra galera, comenta. Entendeu? Se você não gostou, comenta que não gostou, porque aí você engaja. <risos> né, meu amor? A mulher chata fala demais. Comenta. Comenta, porque quanto mais comentário tiver, melhor pra gente. Então, que mulher massa, gente boa. Comenta também. Eu vou lá, vou responder, vou curtir. Segue o David também no Instagram dele, da Badalando, tá o dele. Segue né? o meu. E eu nem acertei o cachê pra ela fazer esse mexe todo pra gente. <risos>
0: <risos> Bom, galera, mas é isso. Eu fico por aqui. Até o próximo episódio. Segunda-feira que vem. Mais uma história bacana. Encontro vocês aqui novamente no canal da Badalando. Beleza? Até a próxima.